0: Bienvenue, suite et fin de la série de podcasts consacrée à Elodie Kulik, la banquière au destin tragique. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter les épisodes précédents. Après dix ans d'enquête et de combat, le violeur et l'agresseur d'Elodie a pu enfin être identifié grâce à l'ADN. Mais décédé en 2003, Grégory Villars, c'est son nom, ne sera jamais jugé pour les actes qu'il a commis. Un homme avec le cœur sur la main indice ses proches. En réalité, il était menteur, magouilleur, voleur et coureur de jupons. Sa femme, à l'époque du meurtre d'Élodie, n'arrive même pas à prononcer son nom. Devant les gendarmes, elle l'appelle l'autre, ou encore le géniteur de mon fils. Il l'a trompé à plusieurs reprises, l'a battée et ne s'occupait jamais de son enfant. Quant aux circonstances de sa mort, elles sont troublantes. Sur une route en ligne droite, il se serait déporté sur la voie de gauche et aurait foncé à toute vitesse sur un poids lourd arrivant en face de lui. Suicide ou accident, nul ne le sait. Très rapidement, les gendarmes s'intéressent à la bande d'amis de Grégory dans l'espoir d'identifier le ou les complices de l'enlèvement et du meurtre d'Elodie. Des hommes, fans de voitures et de motos, portés sur la bouteille et souvent mêlés à des histoires louches. Trois d'entre eux meurent en 2008 dans de mystérieuses circonstances. Eric, par exemple, a été retrouvé dans un canal, sans eau dans les poumons, mais avec des traces de coups sur l'ensemble du corps et le foie éclaté. Un passage à tabac sûrement. Les gendarmes retrouvent ainsi plus de 65 personnes proches de Grégory. Certains sont mis sur écoute et quelques semaines plus tard, 7 d'entre eux sont placés en garde à vue. Dans l'espoir de provoquer un électrochoc, ils leur font écouter l'enregistrement laissé par Elodie en appelant les pompiers. Cinq d'entre eux reconnaissent la voix d'un homme. Ils l'identifient formellement. C'est Willy Bardon, l'un des 7 hommes déjà en garde à vue. Ce grand ami de Grégory est alors immédiatement mis en examen pour enlèvement, séquestration, Violent réunion et meurtre. Il est envoyé en prison dans l'attente de son procès. Pourtant, les preuves sont très minces. Le juge d'instruction a pris sa décision en se basant sur les seules déclarations des hommes entendus et qui ont reconnu sa voix. Willie admet qu'elle lui ressemble, mais assure que ce n'est pas lui. En 2014, ses avocats arrivent à le libérer sous bracelet électronique dans un premier temps, puissant. Mais rien n'y fait. Même si les preuves sont quasiment inexistantes, les juges d'instruction décident de renvoyer Willy Bardon devant la cour d'assises et de laisser un jury se prononcer sur sa culpabilité. Son premier procès s'ouvre le 20 novembre 2019, et les témoins se succèdent à la barre, le but étant d'établir le profil de l'accusé. Son ex-femme parle d'un homme alcoolique, violent, mais d'un très bon père. Puis, vient le moment d'écouter le fameux enregistrement, qui depuis le début, est l'un des éléments principaux de cette affaire. Comme à chaque fois, personne n'entend la même chose. Sa fiabilité est même mise en cause par un expert venu témoigner à la barre. Cependant, là encore, six témoins confirment qu'ils ont reconnu et reconnaissent toujours la voix de Willy Bardon. Accusé, il clame son innocence. Et même si aucune preuve scientifique ne vient confirmer sa culpabilité, le jury suit son intime conviction et le déclare coupable d'enlèvement, de séquestration et de viol. À l'annonce de sa peine, 30 ans de réclusion criminelle, Willy sort de sa poche un cachet de Témic, un pesticide, et l'avale. Il vient de tenter de se suicider en plein milieu du tribunal. Emmené d'urgence à l'hôpital, il est sauvé in extremis. Plus tard, il fit appel de la décision de justice et resta en prison en l'attente de son procès. Mais ses avocats firent plusieurs demandes de remise en liberté car selon eux, toute personne en attente de jugement est présumée innocente. C'est dans la loi. Et le 25 septembre 2020, leur troisième demande est acceptée. Willy est libéré en attendant le procès en appel. Ce dernier aura lieu en juin 2021. Durant deux semaines, les débats reprennent et à la fin, le jury déclare à nouveau Willy Bardon coupable. Mais cette fois-ci, de l'enlèvement, la séquestration, le viol et le meurtre d'Élodie Culic. Il écope de 30 ans de réclusion criminelle, sans possibilité d'appel. Ses avocats annoncent un pourvoi en cassation, toujours persuadés de l'innocence de leur client. Il s'agit du dernier recours possible pour contester la décision de justice. Si la cour rendait un arrêt de cassation, elle pourrait alors faire rejuger l'affaire ou même l'annuler totalement. Si au contraire elle rendait un arrêt de rejet, l'affaire des Culic prendrait fin et Willy Bardon devrait passer les 30 prochaines années en prison.